0: وياتي تمام الكلام في في مسائل الباب. نعم والله اعلم. الشبهه قد يقول البخاري بوب قال ما بين قبري ومنبري روبه من رياض
1: الجنه، ما بين قبري ومنبري. على البخاري ثم قد قال قال المسجد المسجد النبوي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا الرسول
0: ما دفن في المسجد، مدفون في حجرته في بيته. وما حصل هو من فعل الناس والناس يفعلون يعني يخطئون ويعصون ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام له فضيلته وله حرمته ولو كان ما كان الرسول كان ياتي في السنه السابعه من الهجره ويطوف بالبيت والاصنام حوله كما ينبغي فليكن ما كان فليكن ما
1: كان نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح
0: ما جاء في التغليظ من التغليظ
1: في حسنه
0: الله ارهمنا من ما جاء من التغليظ فيه
1: فكيف إذا عبد فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل
0: يقول الشيخ المسألة الأولى يعني الفائدة الأولى من فوائد هذا الباب من فوائد هذا الباب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. يشير الى ما جاء في حديث عائشه في قصه ام سلمه وام حبيبه عندما ما ذكرتها للرسول كنيسه راتها بأرض الحبشه. فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها. فقال ماذا قال فيها الرسول؟ اولئك اذا مات رجل الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. اخبرهم بأص. باصل هذا التصرف هذا الفعل ثم قال اولئك الشرار الخلق نعم
1: الثانيه النهي يعني عن التماثيل وغلظ الامر في
0: ذلك في فائده الحديث يدل على تحريم التماثيل ولا شك ان قوله اولئك شرار الخلق الموجب لهذا الذم البالغ هو نصب التماثيل نعم
1: الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم
0: الله يقول من فوائد هذا الباب يقول مبالغة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وهذا في عبرة عبرة للمعتبرين وذكرى للمتذكرين كيف الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن بناء عن اتخاذ القبور مساجد في حياته ويؤكد هذا ويحذر منه ثم بعد ذلك ينهى عنه قبل موته بخمس ليال ثم وهو في السياق يقول لعلة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء فهذا فيه استمرار في التحذير من اتخاذ القبور مساجد ولا سيما قبور الانبياء والصالحين استمرار وتأكيد للنهي عن ذلك وتتضح الصورة بأنه نهى عنه أولا ثم لم يكتفي بهذا بل نهى عنه قبل أن يموت بخمس ثم لم يكتفي بهذا حتى لعن من فعله وهو في السياق. نعم.
1: نهى. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر
0: نهيه عن فعل ذلك عن اتخاذ القبور لمساجد نهى عن ذلك قبل أن يوجد قبره كما قال يحذر ما صنعوا فالرسول عندما قال لعنة الله على اليهود والنصارى ليس مقصوده مجرد يعني ذمهم ووعيدهم بل مقصوده تحذير امته ان يفعلوا ويرتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى من اتخاذ قبول انبيائهم مساجد نعم
1: الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم
0: نعم من سننهم وعاداتهم فالمسلمون أو من يبني من المسلمين القباب والمساجد ويضيئها بالشموع أو بالكاربة فهذا متشبه من الكفار فهذا ضرب من التشبه بناء المساجد على القبور وبناء القباب على القبور والإضافة كل ذلك من اتخاذها مسجداً وهو في نفس الوقت تشبه بالكافرين نعم المشركين
1: السادسة لعنه إياهم على ذلك
0: من الفوائد لعنه صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على ذلك وهذا فيه دلالة على أن اتخاذكم المساجد كبيرة من كبائر الذنوب نعم
1: السابعه ان مراده تحذيره ايانا عن قبره
0: هذا مأخوذ من قول عائشه يحذر ما صنع فمقصوده من قول لعنه الله على اليهود والنصارى تحذيره ايانا من اتخاذ قبره مسجدا عن اتخاذ المسجد عن اتخاذ قبره مسجدا مراده من من قول لعنه الله على اليهود والنصارى تحذيره اياه يعني كما قالت عائشه يحذر ما صنعوا نعم
1: الثامنه العله في عدم ابراز قبره
0: العله والخوف من ان يصلى عنده او من ان يتخذ مسجدا بالصلاه عنده هذا ماخوذ من قوله ولكن خشي ان يتخذ مسجدا ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي او خشي أن يتخذ مسجدا. نعم.
1: التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا.
0: معناه وبينه الشيخ في المتن. بين الشيخ معنى اتخاذ القبور مساجد. معناه الصلاة عندها. فمن صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا. فالصلاة عندها من ذلك من اتخاذ القبور مساجد. وكذلك بناء المساجد على القبور. فاتخان ومساجد يشمل الصلاه عندها ولو لم يبن مسجد ويشمل بناء المسجد عليها على القبوة فاتخان ومساجد يشمل هذا وهذا نعم
1: العاشره انه قرن من اتخذ وبين من تقوم عليه الساعه فذكر الذريعه الى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته
0: يعني من مسائل وفوائد هذا الباب انه قرا في حديث ابن مسعود في اخر الباب في اخر الباب ان من شر الناس من تلكم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد فقال صلى الله عليه وسلم بين المشركين عباد الاوثان والذين يتخذون القبور مساجد فذكر الغايه ثم الوسيله ذكر الغايه ثم الوسيله فذكر السبب الاول لحدوث الشرك وهو اتخاذ القبور مساجد والغلو في الصالحين وذكر النهايه وهي الشرك ان من شر الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين تدركهم الساعه وهم احياء هم المشركون فان الساعه لا تقوم في الارض من يقول الله الله فاذا خالت الارض من ذاكر لله دعاهم الشيطان الى عباده الاوثان فالساعه تقوم على المشركين اعد المساله دي
1: انه قرن بين من اتخذ وبين من تقوم عليه الساعه من
0: اتخذ يعني من اتخذ القبور مساجد نعم ومن تقوم عليه الساعه نعم
1: فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته
0: فذكر الشرك قبل وقوعه وذلك بذكر وسيلته بذكر بعض وسائله مع خاتمته وهو النهاية فالوسيلة اتخاذ القبر مساجد هذا وسيلة وسيلة للشرك قبل وقوعه فذكر الوسيل الوسيل الوسيلة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته وهي ظهور الشرك في آخر الدنيا وعليكم تقوم الساعة
1: المسألة الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد.
0: يقول من مسائل هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبته قبل أن يموت بخمس ذكر في خطبته الرد أو ما يعني ما يتضمن الرد على الطائفتين وهما الرافضة والجهمية وبهذه المناسبة يقول الزيغ أنه إن هاتين الطائفتين هم شر طوائف الأمة، وقد صدق. فالرافضة والجهمية هم شر طوائف الأمة. وشر الطائفتين من؟ هم الرافضة. فتبين أن الرافضة هم شر طوائف الأمة بإطلاق. ووجه الرد في العديد على الطائفتين أنه قال: إن الله اتخذني خليلا، هذا الرد على من؟ الجهمية. لأن الجميع ينفون المحبة عن الله وثم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا هذا فيه الرد على الرافضة لأن الرافضة يسبون أبا بكر ويبغضونه ويكفرونه ويقولون إنه هو ومن أعانه مغتصبون للخلافة ممن هو المستحق لا وهو علي رضي الله عنه وعنهم جميعا. وهذا ما نقول الشيخ ذكر انه صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته الرد على الطائفتين الرابط والخوارج وهما شر طوائف الامه. فالجميع يعطلون وينفون حقيقه المحبه والحديث فيه دليل على اثبات المحبه من الله لبعض عباده بل وفي اثبات الخله وهي اعلى درجات المحبه. نعم <تصفيق> بعض اهل العلم يعدهم بعضهم ما يعدم نعم الرافضه ما يدري لكن الجهميه كان ابن المبارك لا يعدهم من ال 72 ويقول اصول الفرق بس اربعه القدريه والمرجئه والرافضه والخوارج ومن يجعل اصولهم خمس يقول هو الجهميه نعم بعدهم
1: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شده النزع
0: من فوائد الحديث عائشه الحديث الثاني ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شده النزع فيه رفع لدرجاته وفيه دلاله على صبره صلى الله عليه وسلم ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شده النزع معالجه السكرات فذلك ماخوذ من قوله لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها إلى نعم
1: الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة
0: ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة هذه فائدة أنه خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله وكذرح بهذا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا نعم
1: الرابعة عشرة التصريح بانها اعلى من المحبة
0: التصريح بان الخلة اعلى من المحبة لقول ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وقول لو كنت متقذا وهذا هو يمكن الشيء لو كنت متقذا من الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولا ريب ان الله يحب سائر المؤمنين وان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ابا بكر ولم يكن في ذلك يعني منافاة لما اصطفاه الله له من القل نعم.
1: الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
0: التصريح لقولي لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا صريح في تقديمه على كل الصحابة. نعم.
1: السادسه عشره الاشاره الى خلافته
0: الاشاره الى خلافته بهذا التفضيل فيه ارهاص كل حديث يدل على فضل ابي بكر فيه تمهيد لاستخلافه وقد وقع كما حب النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: ثلاثة المساله صلى
0: طيب اقرا لبعض
1: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والابن جرير بسنده عن سفيان عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن يعني ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور زائرات القبور والمتخذين علي
2: زائرات,
1: زائرات القبور والمتخذين علي المساجد والسرج رواه اهل السنن
0: باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا يعني باب ما ما ورد في هذا المعنى ما ورد مما يدل على ان الغلو في قبول الصالحين يصيرها اوثانا وشاهد هذا تقدم ولهذا الشيخ نوه في مسائل باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين نوه بالبابين بعده وان من فهم هذا الباب وبابين ماذا تبين له غربه الدين وهذا هو الباب الثاني باب ما جاء ان الغلو في قبر الصالحين يصيرها اوثان قوم نوح لما مات اولئك الصالحون صوروا تماثيلهم هذا من الغلو فيهم ثم عكفوا على قبورهم وهذا من الغلو فيهم وانتهى بهم المطاف الى ان عبدوهم لما مات قال غير واحد من السلف لما مات اولئك الصالحون عكبوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم ثم ذكر الشيخ دليلا على هذه الترجمه ما رواه مالك في الموطا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وتنجعني اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الرسول يدعو في هذا الحديث يدعو بالا يكون قبره معبودا وثنا يعبد من دون الله واردف هذا الدعاء بذكر وعيد من اتخذ القبور مساجد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اشتد غضب الله وفيما تقدم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد وذكر هذا النوع واتخاذ قبور الأنبياء مساجد هو من الغلو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى عندها أو يبنى تبنى المساجد عليها هذا من الغلو في الصالحين وهذا الغلو يجر إلى اتخاذ قبورهم أوثانا والشيخ يستنبط هذا من الاقتران اقتران قوله اللهم لا تجعل قبلي وثني يعبد ثم قول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد واستشهد الشيخ ايضا بما جاء عن ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى افرايتم اللات والعزى اللات وقلع اللات وهذه القراءه هي المناسبه للتفسير إلا أن يقال أصله إن اللات أصلها اللات لكن حذفت إحدى التاءين تخفيفا قال كان يلت السويق للحاج يلت يعجنه ويهيئ للحاج يقدمه لهم حفاوة وضيافة وكرامة يعني رجل صالح كان يلت السويق للحاج وقيل اللات بالتخفيف هي صخرة كان يعبدها أهل الطائف وقيل في الجمع بينهما أن هذه الصخرة هي التي كان يلت كان ذلك الرجل يلت عليها السويق للحاج فالنتيجة أنهم لما غلوا في هذا الرجل الصالح واتخذوه مسجدا و وعكفوا عليه آل بهم الامر الى ان عبدوه وصار يستغاث به ويدعى ويستنصر به ويرجى في الشدائد هذا سببه الغلو في الصالحين وذكر الشيخ ايضا حديث ابن عباس الذي رواه اهل السنن قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور في لفظ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وهذا هو الشاهد اتخاذ المساجد على القبور واسراج القبور هو من مظاهر الغلو في اصحابها وقد حذر النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك ابلغ تعذير وابدى واعاد وحذر وذم الذين كانوا يفعلون ذلك وهذا منه من ذكر وعيدهم حيث لعنهم رسول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زورات القبور والمتقذين عليها المساجد والسرد وزياره النساء للقبور يعني ظاهر هذا الحديث هو التحريم بلا ريب ولكن اختلف العلماء في حكم زياره القبور ومنهم من يقول ان حرام عمل بمثل هذا الحديث ومنهم ومع حديث اخرى وشواهد ومنهم من يقول انها جائزه زياره القبور زياره النساء القبور جائزه ويستدلنا على هذا بمثل حديث كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره وبحديث عن عائشه في الصحيح انها قالت يا رسول الله ارايت اذ زرت القبور ما اقول فقال قولي كذا وكذا ومر النبي عليه الصلاة والسلام على التي كانت عند قبر صبي لها مات مر بها وهي تبكي فلما نهاها عن البكاء يمكن قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي فلتركها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما فقيل لها بعد ذلك انه الرسول فجاءت تعتذر منه صلى الله عليه وسلم فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى ورجع شيخ الاسلام القول بالتحريم وبين انه لم يقل احد بالاستحباب لم يقل احد بالاستحباب فاذا كان لم يقل احد بالاستحباب فلا تدخل النساء في قول كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروا مع وجود الاثار مع وجود هذا الحديث وما يعضده مما يدل على تحريم زياره النساء للقبور وعلل ذلك العلماء بأن النساء ضعيفات ويسرع إليهن الجزع وأيضا من جهة أنه فتنة وهذه استنباطات وتعليلات والله أعلم بالصواب والله أعلم شو أنت؟ ما أدري لا لا شيخ
1: حسن الله عليك تشيع كذلك تشيع الجنازة من النساء
0: تشيع من غير أن ينتهين إلى المقابل؟ اه يمكن آه آه في حديث عطيه نهني عن اتباع الجنائز الا انه لم يعزم علينا هذا يمكن يقال انه مكروه اتباع المراه للجنازه ولو للصلاه عليها وشو؟ ليس له خصوصيه نعم سقول
1: السرج عند القبور ما يكون مدعاة للشرك او هو
0: شرك لا هو مدعاة 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 للشيخ كيف على هذا الشيخ
1: بسم الله إليك الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء ان الغلو في قبول الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله فيه مسائل الاولى تفسير الاوثان
0: تفسير الاوثان يقولون الوثن والصنم الصنم ما كان منحوثا على شكل ما من انسان او شكل شيطان او شكل ملك متخيل او شيطان متخيل فما صنع وصمم على شكل تمثال هذا الصنف واما الوثن فهو اعم فكل من اتخذ له معبد كل من اتخذ معبودا من حجر أو شجر أو قبر أو صنم فكله وثن. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم.
1: الثانية تفسير العبادة
0: تفسير العبادة. هذا هذه المسألة الفائدة مأخوذة من من قولها اللهم اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد. نعم. يعبد. تفسير العبادة يعني فأنه يقول إن العكوف عند القبور إنها من العبادة اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد كيف تكون عبادة هذا القبر؟ إنما تكون بالاعتكاف وبالصلاة عنده أو بالصلاة له على الظاهر أو الذبح عنده ولم يحدث ما عدد إلا بعد. يعني ما مضى الجيل الاول او القرون المفضله فتحت الرافضه باب الشرك بالله نعم تسليم العباد والشكاوي اللهم لا تزال قبيع وثني بعبد اشتد الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ما هو بعيد انه يعني ان قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد في تفسير لقوله اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد يعني باتخاذه مسجدا. نعم. مو بعيد نعم.
1: الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
0: اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد رسول دعا ربه ألا يكون ذلك واستعاذ بالله من ذلك. يقول الشيخ ان هذا يدل على انه امر متوقع اتخاذ قبورهم مسجدا انه متوقع لم يكن ليستعيذ الا مما يخشى وقوعه، نعم. الرابعة
1: قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد اللهم لا
0: تجعل قبري يعبد استداره الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد كانها مثل ما تقدم في مسائل باب باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قول الرجل صالح فكيف اذا عبد؟ يقول ذكر حديث ابن وفيه ان من شر الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد تقدم في ان الشيخ اشار الى هذا الاقتران بين الشرك وبين وسيله وسائله ويتخذ القبور مساجد شبه اخر مساله تجد انك تاملها وهنا كانه يقول انه قرن بين اتخاذ القبور مساجد وبين عباده قبره حيث قال الله لا تجعل قبره وتري عباده فهو من جنسه قرن بين يعني عباده قبر النبي هذا الشرك واتخاذ في مسجدا هذا وسيله فهو من جنس ما جاء في حديث ابن مسعود في آخر الباب الذي الذي مضى نعم
1: الخامسة ذكر شدة الغضب من الله سبحان
0: الله نعم
1: ذكر شدة الغضب من نعم. الله يعني قوله
0: يشتد غضب الله في دلالة على ثبات الغضب وأن غضب الله يكون شديدا على بعض الناس دون بعض اشتد غضب الله على قوم اتخذ ولم يقل غضب الله على قوم بل قال اشتد اشتد وغضب الله يتفاوت فبعضها اشد من بعض ع... ولهذا في حديث السَّبَعَ ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله سبحان الله نعم no.
1: السادسه وهي من اهمها صفه معرفه عباده الله صفه معرفه عباده الله هي اكبر الاوثان
0: يقول صفه عباده الله يعني سببها سببها ان ذلك الرجل كان يرد تسويق الحج فلما مات عكفوا على قبره ثم عبد ما هو صفة لكيفيه العباده لا صفه كيف عبدت الله كيف كيف صارت معبودا ومؤلها سبب ذلك ان ذلك الرجل كان يرد السويق الى الحاج فعظموه فلما مات من حبهم له عكبوا على قبره واتخذوا قبره مسجدا فكان الغلو في ذلك الرجل الصالح هو سبب ما وقع من الشرك به، نعم ايش ايش؟ عند الدش والتلفزيون اترك الصلاه ويقال له اترك هذا الوتر هل الكلام هذا آه صحيح؟ يمكن يصير الواجب من ناحية العكوف يعني الذي يعكفون عند التلفزيون يشبهون الذي يعكفون عند الاصنام يشبهون لكن ما هو معناه انه انهم صاروا مشركين وكفار لا نعم
1: السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أن اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية
0: معرفة
1: معرفة أنه قبر رجل
0: صالح يعني يريد ذلك اللات يريد اللات يريد اللات التي كان يعبدها أهل الطائف نعم انه
1: الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى أنه التسمية أنه
0: اسم صاحب القبر يعني اللات لكن هذا ما يستقيم إلا إذا قيل إنها مخففة من اللات وقد قرئ بذلك فعلى هذه القراءة يكون اللات اسم ذلك الرجل الذي كان يلت السويق للحج نعم
1: التاسعة لعنه زوارات القبور. نعم أعلم لعنه
2: زوارات
0: القبور. لعنه زوارات القبور هذه تفيد أن زيارة الإنسان القبور كبيرة من كبائر الذنوب ولا سيما التي تتردد على المقابر لقوله زوارات وزوار صيغة مبالغة تدل على الكثرة زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم بعد.
1: العاشرة لعنه من أسرجها.
0: نعم لقوله لعنه الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالشيخ لم يقل لعنه من اتخذها مسجدا ومن من اتخذها مسجدا ومن أسرجها بل قال لعنه من أسرجها من أسرجها فلماذا الشيخ لم يقل لعنه من اتخذها مسجدا ومن أسرجها يعني الحديث واحد كذا والمتخذين عليها المساجد والسرج ربما أنه يرى أن الشيخ مسألة التحذير من اتخاذ القبول الصالحين المساجد أنه قد تحقق في الابواب المتقدمه باب ما جاء من سبب كفر بني ادم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وفي الحديث وفي الباب الثاني فيه انه عليه الصلاه والسلام لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور الانبياء المساجد قالت عائشه يحذر ما صنعوا الى اخره نعم انتهت المسائل انتهت المسائل واكتفينا اليوم نكتفي
1: بهذا الاخر. اسال الله اليك، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسدي كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن بإسناد حسن ورواته ثقات وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه فلمختارة
0: يقول الله باب ما جاء يعني ما ورد من الدليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بيانا ودعوة وعنايته بالشرك نهيا وتحذيرًا باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم المصطفى هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مصطفى يعني مختار إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وسده كل طريق وسده كل طريق يوصل الى الشرك وسده كل طريق يوصل الى الشرك لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام قد بلغ البلاغ المبين وحذر وانذر وعلم فبين فضل التوحيد وآثاره الحميده ثم استشهد الشيخ على هذا بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم هو محمد صلى الله عليه وسلم من انفسكم يعني من جنسكم تعرفون لسانه تعرفون مدخله ومخرجه كما قال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم الى اخر الايه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه عنتكم يعني يشق عليه الذي يشق عليكم حديث عليكم حديث يعني حريص على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهذه الآية اشتملت على أن الله يرسل إلى قوم إلى كل قوم منهم يحسن مخاطبتهم وهو كامل النصح كامل النصح للعباد وذلك بامره ونهيه وتذكيره وموعظته صلى الله عليه وسلم ورفقه بامته واصحابه ثم ذكر الشاه حديث ابي هريره لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبلي عيدا وصلوا عليه فان صلاتكم تبلغوني أين, اين كنتم وهكذا حديث علي بن حسين النبي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبل عيدا وصلوا علي نعم أن علي بن الحسين رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي فيدعو فنهى عن ذلك كله يجي عند القبر ويدعو نهى عن ذلك ثم ذكر له الحديث قال حدثني أبي عن جدي علي بن الحسين ابن علي حدثه أبوه الحسين عن جدها علي رضي الله عنه فتحقيقا للنهي عن وسائل الشرك نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان تكون ان تهجر القراءه في البيوت فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدل على ان القبور ليست محلا للصلاه ولا للقراءه لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبلي عيدا بحيث تقصدون للصلاه عليه والدعاء او غير ذلك ولا تجعلوا قبلي عيدا بحيث تكون لزيارته يعني اوقاتا معلومه ومددا معلومه لا ولا تجعلوا قبلي عيدا وصلوا عليه فان صلاتكم تبلغني اين كنتم وقد جاء ان الله وكل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ملائكه يبلغونه عن امتي السلام صلى الله عليه وعليهم أجمعين طيب المسائل تراها أنها يعني خفيفة
1: فيه مسائل الأولى تفسير آية براءة
0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى نعم.
1: الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد
0: إبعاد إبعاده صلى الله عليه وسلم إبعاده ايش؟
1: أمته عن هذا الحمى
0: إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى عندكم كذا؟ نعم
2: هذا
0: أمته عن ايش ايش إبعاده
1: نعم شيخ إبعاده إب... أمته عن هذا الحمى غاية البعد
0: لا إله إلا الله إبعاده أمته عن هذا الحمى يعني حمى الشرك وهذه في العقل مشكلة كان من المنازل لأنه قال حمى التوحيد ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريقه فعرف العبارة غير ملائمة لعبارة المثل لأن اللي في في الترجمة حمى التوحيد والذي في المسألة ما هو حمى الشرك إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى الذي هو حمى الشرك نعم
1: الثالثة ذكره حرصه علينا ورأفته ورحمته.
0: هذا مأخوذ من الآية، نعم. حرصا عليكم أي على هدايته، نعم.
1: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
0: نعم أعلم يا
1: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. يقول
0: من, من فوائد هذه الحديث عند ابي هريره وحديث علي بن الحسين نهي صلى الله عليه وسلم عن زياره قبره على وجه مخصوص على وجه مخصوص من حيث تحديد المكان مع تحديد الزمان هذا من زياره قبره على وجه مخصوص فيجب نعم على وجه مخصوص يعني من حيث التحديد وتحري ذلك الوقت كانه مشروع زيارة قبر النبي لم يأتي فيها بخصوصها شيء، كل حديث في زيارة النبي بذاته فهو مردود اما ضعيف واما موضوع، يقول الشيخ مع ان زيارة قبره من افضل الاعمال اذا لم اذا لم يكن ورد شيء من الادله لم يرد ولم يصع النبي عليه الصلاه والسلام في زيارة قبره شيء فكيف يقول الشيخ رحمه الله مع أن زيارته زيارة قبره من أفضل الأعمال؟ فهذا فيه إشكال والأحاديث الواردة في في خصوص الزيارة مردودة عند المحدثين لا تصح. إذن زيارة قبره ليس لها خصوصية ظاهرة والزيارة الأصل أنها الاصل ان زيارة القبور تكون لماذا؟ لتذكر الاخرة وللزهد في الدنيا وللاحسان الى الميت بالدعاء له هذه اغراض زيارة القبور وهكذا زيارة قبره فيها تذكر وفيها دعاء له صلى الله عليه وسلم فيه تذكر الاخرة تذكر الاخرة كسائر القبور فاعتبارها من أفضل الأعمال فيه نظر، عندكم مسائل الشيخ محمد؟ قال عليها شيء يا محمد؟
1: قال من جنس أعمال من جنس من أفضل الأعمال من جنسها. قال وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها. فزيارته فيها سلام عليه وحقه صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره، قبره وقبر غيره.
0: الشيخ مشى على انها افضل افضل الاعمال يعني افضل الزيارات ان الزياره قبلها افضل من زياره سائر القبور الشيخ محمد وجهها هكذا لا والله ما هو يعني بين وهو يعني ليست ثم ان الشيخ قال من من افضل لم يقل افضل لم يقل افضل الاعمال لو قال افضل الاعمال قلنا ينبغي تقييدها ب بعمل الزياره لكن قال بنا افضل. اسال الله عليك يا شيخ، ما دام ما ورد فيها نص ولا ورد فيها، لماذا نجعل التبعيض
2: يعني نقارن بينهم وبين
1: غيره من الاعمال؟ ايش تبي انت؟ نقول يعني القول هنا ربما نقول نستطيع نقول انه
0: خطا يا يعني شيخ. لماذا نقول في اشكال في نظر يعني ولو قال الشيخ حيدر احنا نقول هل... في اشكال وفي نظر يعني اقول رعاية لمقام العلماء، لا لا نس ما لا يليق ان يكون عندنا الجرأة وسرعة في التخطئة والتفنيد يكفئ إذا كان فيه نظر كان هذا مدعاة للتأمل يعني الرفق زين بعد
1: الخامسة نهيوا عن الاكثار من الزيارة نهيوا عن
0: الاكثار من الزيارة لقبل لا تجعلوا قبري عيدا يعني تترددون نهيوا عن الاكثار من الزيارة وهذا ما هو مهم بعد البين لكن هو من قولة لا تجعلوا قبري عيدا، نعم.
1: السادسة حثه على النافلة في البيت
0: حثه على النافلة لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يعني لا تجعلونها كالقبور التي لا يصلى فيها، نعم.
1: السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة
0: نعم، بقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدل على أنه متقرر عندهم أن أنه لا يصلى في المقبرة، نعم.
1: الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب
0: قوله لا تجرب قبل عيدا علّله بقول فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم أو بَيْنَ سلامكم يبلغني حيث كنتم علّل علّ بهذا نهيه عن اتخاذ قبله عيدا نعم أعلم. تعليل
1: ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد
0: يبلغه وإن بعد يقول عليه ما أنت ومن بالأندلسي إلا سواء، نعم
1: كمل فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب
0: فلا حاجة إلى من يتوهم يتوهم يعني بعض الناس يريد القرب من القبر للصلاة والسلام عليه متوهما أنه لا يكفي الصلاة عليه من بعد أو أن الصلاة عليه من بعد لا تجزئ نعم
1: التاسعة كون صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه
0: يقول من فوائد نصوص هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ يعني في دار البرزخ يعني في قبله تعرض عليه صلاة أمته وسلامه بالتبليغ بالتبليغ حيث وكل الله به ملائكة يبلغونه الصلاة والسلام من أمته صلى الله عليه وسلم انتهى حسنا حسنا
1: السلام
0: عليك شيخ هل الزيارة الآن التي يعني شيخ بيضل الإسلام بيضل يقول إن الزيارة غير زيارة القبر له كلام في مواضع مثل كتابه الرد على الأخنائي ورد على البكري يقول إن زيارة القبر ليست مقدورة ليست مشروعة ولا مقدورة وكأنه يقول ليست مشروعة يعني مع هذا الواقع لأن الذي يزور بينه وبين القبر يعني حواجز والأصل أن الزائر والأصل أن الزيارة تكون من قرب ومباشرة فماذا يلزم في زيارة في القبور أليس يلزم الحضور والإتيان عند القبور هل, هل يجزي في الزيارة أن تسلم وأنت عند سور المقبرة هل يكون إنسان زائرا لا يكون فكان قوله ليس بمقدر ولا مشروع يرجع إلى شيء من هذا الله
1: على وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه
0: إلى هنا يا الله يقول الشيخ الإمام رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد من الأدلة الدالة على أن بعض هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة يعبد الاوثان وهو ينتمي للاسلام يعبد الاوثان وهو ينتمي للاسلام والاوثان كان وثن وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان والوثن فسر بانه كل ما يعبد من قبر او حجر او شجر او صنم والصنم يختص بما يعني بما جعلت يعني على صورة على صورة بما بما جعل تمثالا هذا الصنم فعلى هذا كل صنم وثن وليس كل وثن ثم ذكر الشيخ ثلاث آيات ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبد قيل السحر والطاغوت الشيطان رأس الطواغيت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا يعني المشركين يقول هؤلاء الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت من أهل الكتاب يقولون لل للذين كفروا يقول يقولون يعنون الذين كفروا هؤلاء هؤلاء المشركون الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيله أهدى من محمد وأصحابه وهذا مما أخبر الله به من مخازي اليهود هذه الآيات نزلت في اليهود ابتداء من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل إلى قوله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم إلى هذه الآية لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الآية الثانية قوله تعالى في سورة المائدة: "قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة؟" بشر من ذلك مثوبة يعني جزاء من لعنه الله، وغضب عليه، جعل منهم القردة والخنازير هذه ألوان من العقوبات. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر كان واضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: "قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا". يلاحظ ان هذه الايات ليس فيها تعرض لهذه الامه. ليس فيها تعرض ان هذه الامه تشرك تعبد الاوثان تفعل هذه كلها قائل يعني أخبار عن الأمم الماضية فما وجه إيرادها هنا وجه ذلك وجه ذلك أن الله أخبر عن هذه الأمم بأن منهم من عبد الطاغوت ومنهم من يؤمن بالجبت والطاغوت ومنهم الذين اتخذوا على على اهل الكاف مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولكن تظهر يظهر الاستدلال بذكر حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم فالايات الثلاث تبين ماذا كان عليه من قبلنا ماذا كانوا عليه كانوا يمارسون أنواع المعاصي ومن ذلك السحر ومن ذلك الشرك فما أحسن ذكر حديث أبي سعيد على إثر هذه الآيات فإن, فإن ذكره بعدها ضروري لأنه لا يتم الاستدلال بالآيات إلا بضميمة حديث أبي سعيد في فينتج عن استنتاجهما يتبين وجه ايراد هذه الايات. يتبين وجهه متى؟ بملاحظة دلالة حديث ابي سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان هناك. هذا دليل ظاهر على ان هذه الامه تتبع في سلوكياتها وفي اعتقاداتها ما كانت عليه الأمم ما كانوا عليه ما كانت عليه الأمم الماضية من أتباع موسى وعيسى ومن قبلهم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن يعني قسم مؤكد لتتبعن السنن من كان قبلكم أي طريقة من قبلكم لتتبعن السنن من كان قبلكم حد القذة بالقذة يعني كما يوازن بين القذذ قذذ السهم أو قذذ القوس كما يوازن بينها وتتطابق كذلك هذه الأمة تتبع آثار الأمم الماضية قدما على قدم حتى لو دخلوا دحر رب لدخلتم هذا فيه يعني تأكيد لكمال متابعة تأكيد لكمال المتابعة للباطل وأهله لتتبعن السنن من كان قبله حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب ومن يدخل في جحر الضب كقوله كقوله حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لو قدم لو حصل قالوا يا رسول الله من تعني يعني كانوا يقولون من اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن غيرهم قال فمن قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني من القوم غيرهم نقف على هذا في شيء الآيات الآية الثانية قل هل أنبئكم الشاهد منها قوله وعبد الطاغوت وقد عاقبهم الله بأنواع من العقوبات ذو من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت
1: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فلا يرد فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة لأمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى
0: حديث ثوبان رضي الله عنه روى مسلم صدره وروى البرقاني رواه البرقاني بطوله وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من أعلام النبوة يعني مما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع كما أخبر فقال أولا إن الله زوالي الأرض يعني طواها وقربها حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أطراف المشارق والمغارب سبحان الله هذا أمر هو خارق للعادة كون يرى الإنسان الأبعاد البعيدة بعينه المجردة دون هذه الوسائل الآن اصبحت الوسائل الحديثه يرى بها الانسان اشياء بعيده امكنه زواري الارض فرعيت مشارقها ومغاربها ولم يذكر الشمال والجنوب لان معظم سكان الارض هم في الوسط يعني اطراف الارض الشمال والجنوب يتقلص السكان وكذلك يتقلص اثر الشمس والقمر آه نعم سنشر وإن قال صلى الله عليه وسلم وإنه سيبلغ رأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها هذا خبر بأن دولة الإسلام ستمتد شرقا وغربا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقع كما أخبر فامتد الإسلام شرقا وغربا في خلافة الخلفاء الراشدين وفي خلافة بني أمية وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الأحمر ذهب والأبيض فضة وهذان الكنزان يعني قصد بهما كنوز كسرى وقيصر قال العلماء إن ك... ان اكثر اموال كسره هو ملك الفرس وقيصر ملك الروم فاكثر اموال الفرس هي الفضه واموال الروم الذهب وان اعطيت الكنزين الاحمر هي كنوز الروم والابيض هي كنوز الفرس وقد وقع كما اخبر يعني قوله اعطيت يعني لاعطاء الامه وجاء في حديث صحيح انه ولتنفقن كنوزه كنوزهما في سبيل الله كنوز فارس والروم واني سالت ربي لامتي الا يهلكها بسنه بعامه يعني بسنه قهط وجذب تعمهم يهلكون بها وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيجتاحهم ويستبيح بيضتهم يعني معظمهم وأن الله تعالى قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد نعم لا راد لحكمه ولا معقب لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه بعامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني اجاب الله دعاءه هذا فاعطاه هاتين الاثنتين وقد دعا صلى الله عليه وسلم الا يجعل بأسهم بينهم فمنع ذلك حتى يكون بعضهم قال وان اجتمع عليهم بأقطارها لو اجتمع من باقطار الدنيا على المسلمين ليمحوهم لم يقدروا هذا ضمان لبقاء الاسلام فالاسلام باقي مهما كاد الاعداء وتجمعوا وتضاربوا فالاسلام باقي ومحفوظ لن تستطيع امريكا ولا اعوانها ولا قوتها ولا ما اعطيت على القضاء على هذا الدين، هذا الدين باقي وسترفع راية الجهاد ويذل الله الكافرين حتى يكون بعضهم اي بعض هذه الامة يهلك بعضها باسهم بينهم وفي هذا ابتلاء لبعضهم وفي هذا فيما يجري بين المسلمين من حروب هي فتن فتن قد ينشأ منها ما ينشأ عن تأويل واجتهاد وبعضها عن يعني اهواء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا هذا هو القدر الذي رواه مسلم قال الشيخ ورواه البرقاني في صحيحه البرقاني الأعلى منسوب لبرقه بلده مشهوره ايش قال في ترجمه عندكم ترجمه؟ موجوده كلها باختصار
1: هو قوله وراء البرقاني في صحيحه قال هو الحافظ الكبير ابو بكر احمد بن محمد ابو
0: ابو بكر احمد
1: بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزمي الشافعي
0: الخوارزمي الشافعي نعم
1: ولد سنه 36 و300 ومات سنه
0: 36 و300 قرن
1: نعم ومات سنه إيه؟ 25 وعشرين وأربعمائة قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا اثبت منه عارفا بالفقه كثير التصانيف صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبه
0: وطائفه ولدك البلده
1: سم... لا ما ذكر
0: شو بالنسبه الى خوارزم لكن نعم المهم رواه البلقاني في صحيحه وزاد وانما اخاف على ائمه على امه الائمه المضلين فيه الدلاله على خوف النبي عليه الصلاه والسلام على امته من مما يفسد عليهم دينهم ومن اولئك ائمه السوء وعلماء السوء وحكام السوء الأئمة لأن كلمة الأئمة تشمل الأئمة يعني سياسيا أو علميا الأئمة المضلين علماء السوء وحكام السوء وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين كالذين قال فيهم فإذا أتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا على أمة الأئمة المضلين ايش بعد؟
1: وإذا وقع عليهم السيف وإذا
0: وقع عليهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة، فسره العلماء بقتل الخليفة الراشد عثمان، وأن هذا هو وقوع السيف في الأمة، وبعد عثمان لم ينقطع تنقطع الفتن يعني فتن بين المسلمين، فتن مختلفة، وفيه ما فيه ولله في ذلك حكمة مباشرة، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا لا ينفي رفعه يعني في حين بين حين وأخر. إذا معناه أنه يكون واقعا في كل يوم كل شهر. لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم.
1: ولا تقوم الساعة
0: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان هذا هو الشاهد من الحديث باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ولا تقوم ساعة يلحق حي يعني قبيل من أحياء الأمة بالمشركين يلحقون بهم وينضمون إليهم ويعتقدون ما هم عليه يرتدون مع المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإن بقي معهم اسم الإسلام فئام جمع فئة فئام يعني جماعات وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وهذا أيضا من أعلام نبوته وقد ادعى النبوة في هذه الأمة كثير بل اكثر من ثلاثين لكن قال العلماء ان التنصيص على الثلاثين يراد به من كانت له من كان له اتباع وكانت له يعني شوكه اما دعوه النبوه فهي قد حصلت من من كثير لكن كثير منهم لا يوبه له ولا يلتفت اليه ومن هؤلاء الرؤوس مسيلمه الكذاب واسود العنسي وجاء بعده كثير قال العلماء واخرهم الدجال المسيح الدجال قال صلى الله عليه وسلم وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وهذا من ضروريات الدين من ضروريات الدين الشهاده بان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فمن قال انه يجوز ان يظهر نبي بعده فهو كافر. والله قد قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن خصائصه انه خاتم النبيين. فلا نبي بعده. فكل من ادعى النبوه بعده فهو كذاب، نعلم انه كذاب من اول وهله. ولا نسال نقول يعني معه برهان؟ يعني هل معه دليل؟ هل يعني نشوف ننظر في كلامه يمكن أن يكون صادق أبدا ما يمكن مستحيل يكون صادق لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وهو خاتم النبيين حقا فيمتنع أن يكون بعده نبي ممتنع فكل من ادعى نبوه بعده فهو كذاب أثيم وفي آخر الحديث ولا تزال طائفة من أمتي على الحق طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم وفيها هذا ببقاء هذا الدين وبقاء حملته وأن هذه الطائفة تقوم بدين الله علما وعملا وأنها منصورة وهذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية كما في الحديث افتراق هذه الأمة وأنها كلها في النار إلا واحدة وهم قال وهم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي وهم الذين القائمون بدين الله علما وعملا حتى ولو لم تكن لهم دولة المهم انهم عالمون بدين الله قائمون به بحسب استطاعتهم وهم قد ضمن الله لهم النجاة والنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فيها ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وجاؤهم بالبينات فانتقمنا من أمين الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة الروم. في سورة يونس فيها ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين هذا
1: فيه مسائل الاولى تفسير ايه النساء الم تر
0: الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فاذا كان هذا في اهل الكتاب فسيكون في هذه الامه يعني من يؤمن بالجبت والطاغوت لقوله عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من كان قبله وبهذا يظهر الاستدلال بالايه فالاستدلال على هذه المساله لا يتم إلا بدليل مركب من الآية والحديث نعم
1: الثانية تفسير آية المائدة
0: وفيها وعبد الطاغوت قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وهذا الآية الأولى والثانية كلها في اليهود وفيه من عبد الطاغوت ففي هذه الامه من هو كذلك نعم
1: الثالثه تفسير ايه الكهف
0: قال الذين غلبوا عن امرهم أن عليهم مسجدا وقد وقع في هذه الامه نظير ما فعله اولئك من بناء المساجد نعم على القبور
1: الرابعه وهي اهمها ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها
0: الشيخ يقول مسألة مهمة وهي ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد صحة الجبت والطاغوت يعني كالأصنام أم هو موافقة أصحابها مع معرفة بطلانها وهذا يظهر بسبب نزول الآية فإن وفدا من اليهود جاءوا إلى المشركين بمكة ولما جاءوا سألهم بعض المشركين يعني من أهدى نحن أم محمد فقالوا ما ذكر الله يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. زكوهم قالوا أنتم أهدى من محمد وهم كاذبون ويعرفون كذبهم. يعرفون من المزهم أنهم كاذبون مفترون. نعم.
1: الخامسة قولهم إن الكفار يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. إيش؟ نعم شيخ. عندي سقط يا شيخ بس كلا. الذين يقول قولهم ان الكفار اللذين. الذين نعم. نعم ان الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدا سبيلا من المؤمنين
0: خلاص هذه هذه متصله بالتي قبلها ويقولون للذين كفروا يعني هؤلاء الذين اوتوا من الكتاب يؤمنون به والطاغوت يقولون لمن يعرفون كفرهم للكفار المشركين الذين يعرفون كفرهم يقولون إنهم أهدى سبيلا من المؤمنين أهدى سبيلا من الرسول ومن معه نعم
1: السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد
0: هذه المسألة هي المقصودة من الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان فيؤخذ من هذه الايه ان كل ما ذكر في القران عن الامم الماضية من من انحرافات ومن شرك انه لا بد ان يكون في هذه الامه نظيره لقوله عليه الصلاه والسلام لا تتبعوا سنن من كان قبله نعم
1: السابعه التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة
0: هل ما من علي الثوبان في رواية البرقاني ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان نعم فئام جماعات نعم ماذا تقول حين يموت الله روح
2: المؤمنين يبقى أشرح الناس
0: حي من أمتي حي يعني قبيلة أو قبائل وجماعات ما قال ولا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض الله هذا حديث آخر وحالة أخرى
1: الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثيرة
0: المختار بن عبيد يخرج زاعما انه ينتصر للحسين رضي الله عنه ويقود فئام من الناس باسم الانتصار للحسين ويطلب قتله الحسين ثم بعد ذلك يدعي انه يوحى اليه وقد جعل عن ابن عباس انه قيل له إن المختار يدعي أنه يوحى إليه قال صدق إنهما وحيان وحي الرحمن ووحي من الشيطان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وحي وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون من العجب أن يظهر مدعيا للنبوة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن الرسول حق وأن القرآن حق ثم يتبعه جماعات من الناس متى هذا هذا في آخر عصر الصحابة يعني في الثلث في الثلث الأخير بل في أول الثلث الأخير من القرن الأول سبحان الله اعجب من هذا ان يظهر في عهد امير المؤمنين علي بن ابي طالب من يدعي فيه الالهيه لا اله الا الله هذا يوجب للمسلم العاقل ان يسال الله الثبات يا مقلب القلوب مع مع قرب الناس بعهد الرساله وعهد النبوه فما فماذا يكون الامر عليه بعد ذلك بمئات السنين هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الاحسان لا اله الا الله المستعان نعم
1: التاسعه البشاره بان الحق لا يزول بالكليه كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفه هذه بشاره
0: اي والله بشاره مستفاد من الحديث ثوبان في روايه البرقاني واصل الحديث الصحيحين هذه المساله منصوصة منها ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله هذه بشارة في هذا الدين لا يزول بل يبقى، ويبقى ببقايا أهله. ليس بقاؤه أن يبقى في في, في الكتب وفي المصاحف، لا يبقى وله حملة طائفة طيب من الناس تحمله. وتقوم به علما وعملا هذه بشارة عظيمة فالشأن أن تكون منهم يا عبد الله الشأن أن تكون من هذه الطائفة وإلا وجودها حجة على من خالفها وجود هذه الطائفة حجة على من خالفها فالشأن أن تكون منها كن يا عبد الله من هذه الطائفة اجتهد اجتهد فيما في تعلمي ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام والعمل به لتكون من هذه الطائفه. تكون منهم ولو انك وحدك. قد تكون هذه الطائفه ما يلزم ان تكون هذه الطائفه مجتمعه في في قريه واحدة او في بلده واحدة او في دوله واحده. ما يلزم. تكون موجوده. قد تكون جماعه وقد تكون جماعات وقد تكون افراد متفرقين. نعم.
1: العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
0: الله الله هذه بشارة أخرى أمر عظيم أنهم مَعَ الْقِلَّةِ لا يضرهم من خذلهم ولم يقم يعني من, من من الأمة من المسلمين لم يقوموا معهم بل خذلوهم ولا من خالفهم من الكافرين أو من المبتدعين بل هم محفوظون بحفظ الله منصورون بنصر الله حتى يأتي الله ولا يعني هذا ولا يلزم هذا أن تكون لهم دولة ما يلزم طائفة المنصورة لا ما يلزم أن تكون لهم دولة دولة بمعنى يعني لها مقومات الدول نعم
1: الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة
0: نعم هذا الشرط وهذا الوصف وهذا الوعد إلى قيام الساعة نعم مستمر
1: المسألة الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال إخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة واخباره ببقاء الطائفه المنصوره وكل هذا وقع كما اخبر مع ان كل واحد منها من ابعد ما يكون في
0: العقول. الحمد لله. يقول وفي هذه المسائل ومنها اخباره بامور من الغيب مما سيكون ووقوع ذلك كما اخبر وهذا علم من أعلام النبوة، وعدد الشيخ هذه الأمور التي أخبر بها النبي في حديث ثوبان بروايتين منها أن إخباره بأن الله زواله الأرض وطواها وقربها حتى رأى رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها المشارق والمغارب وفسر هذا فسره بأن ملك أمته سينتهي إلى تلك الأبعاد وإن أمتي سيبلغ منكها ما زُوِّي لي منها فوقع كما أخبر يقول الشيخ بخلاف الشمال والجنوب هو أصل السكان على ظهر الأرض أكثر انتشارهم في المشارق والمغارب وانتدادهم في الخطوط يعني خطوط الطول في الوسط يعني خط الاستواء وما عن يمينه وشماله من خطوط أكثر سكان الأرض فيها، ده. فإذا ذهبت شمال او من قل السكان ومما أقوى به أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض وتقدم تفسيرهم وأنهما كنوز فارس والروم كنوز كسرى وقيصر لهذا جاء في العزيز الصحيح ولكم فقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله ومنها ومنها ان الله تعالى اجاب دعوته في مسالتين ومنعه الفعل واخبر واخبر عدّت كما في في حديث اخبر بوقوع السيف وانه لا يرفع اخبر عن ظهور الكذابين وعن وعن بقاء الطائفه المنصوره فوقع كل ذلك كما اخبر صلى الله عليه وسلم. مع قوله ان كل واحد منها ابعد ما يكون على العقول هذا ما هو بظاهر. هذا ليس بظاهر. قوله زوالي الارض هذا يعني امر خارق. كذلك اعطاء الفنزين يعني كون العمال الاسلاميه تستولي على ممالك فارس والروم و وتظفر بكنوزهما اما وقوع الفتن ووقوع السيف فهذا يعني امر اقول ما يستبعد جرايا حروب وظهور الكذابين ظهر في حياه النبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: الثالثه عشره حصر الخوف على امته من الائمه المضلين
0: هذا يدل على خطرهم خطر الائمه المضلين وحصر الخوف مستفاد من انما وانما اخاف على امتي الائمه المضلين المضلين يعني لا اخاف على امتي الا الائمه المضلين ولعله يشمل الائمه المضلين ائمه يعني الائمه في السياسه الائمه والولايه او الائمه في في الفتوى كما في الحديث اتخذ الناس رؤوس جوال فأبتوا بغير علم فضلوا واضلوا وحصر الخوف فيهم مما يدل على عظيم خطرهم لأن تأثيرهم تأثير الأئمة المضلين بد أن يكون تأثيرا بالغا، نعم
1: الرابعة عشرة